0: ¿Qué tiene de especial el cerebro humano? Un vistazo a lo que pasa ahí adentro. La capacidad para planificar el futuro parecía a primera vista una de las cualidades que hacen que el cerebro humano sea especial. Pero en la década de 1990, los científicos descubrieron que con un marco temporal más limitado la planificación futura también existe en otros animales. Los colibríes son capaces de recordar la ubicación de una flor y qué tan reciente fue su última visita y saben utilizar esta información como una guía para actuar en el futuro. Los primates, las ratas, los córvidos, los cuervos, las urracas, los arrendajos y los pulpos han demostrado cierta habilidad para planificar el futuro. La capacidad de nuestra especie para la planificación futura solo difiere de la de estos animales en términos cuantitativos. Mientras que los animales prevén un futuro que puede tener lugar desde los próximos segundos hasta la próxima estación, las ardillas recogen nueces en previsión del invierno, por ejemplo. Los planes de los seres humanos pueden extenderse a lo largo de toda la vida, como anota el geógrafo Fu Tuan. El ser humano es un animal congénitamente indispuesto a aceptar la realidad como es, dice. Los seres humanos hacen algo extraordinario, a saber, ven lo que no está ahí. Ver lo que no está ahí es uno de los cimientos de la cultura humana. Lóbulos frontales y prefrontales Cuando nos proyectamos al futuro mentalmente, utilizamos los lóbulos frontales y prefrontales del cerebro. En comparación con otras especies, esta área crítica tiene un desarrollo masivo en los seres humanos, un factor clave para lo que, desde nuestra perspectiva, hace que el cerebro humano sea diferente y especial. Los lóbulos frontales y prefrontales, son responsables principalmente de cinco funciones de control. Estos son el control ejecutivo, la memoria futura, el impulso, la memoria de trabajo y la secuenciación. A continuación, un breve resumen de cada uno. Control Ejecutivo Esta es la función que en verdad nos separa de todos los demás primates. Podemos prever las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Si miento en mi declaración de la renta, es posible que luego me descubran si, si resulto elegido para una auditoría. Podemos prestar atención a las respuestas que recibimos de otras personas. ...y prever las que probablemente recibiremos en el futuro. Mi esposa al parecer se enoja cada vez que critico a su madre... ...así que quizá es mejor que deje de hacerlo. Podemos imaginar cómo nuestras acciones actuales... ...afectarán a la próxima generación... ...y a las generaciones posteriores. No todos los seres humanos tienen los lóbulos frontales y prefrontales... ...igual de desarrollados... En consecuencia, no todos somos iguales de hábiles para proyectarnos en el futuro y tomar decisiones acertadas con base en nuestras previsiones. Un buen porcentaje de los seres humanos vive estrictamente en el aquí y ahora. Sus decisiones se basan en impulsos y en lo que, pare y en lo que parece ser ventajoso de forma inmediata, no en lo que tiene más probabilidades de resultar beneficioso a largo plazo. Las prisiones y los tribunales están repletos de personas cuya incapacidad para prever las consecuencias probables de sus acciones los condujo a delinquir. Por tanto, al hablar de lo que hace especial al cerebro humano, es importante no dar por sentado que eso que lo hace especial está igualmente desarrollado en todos los miembros de nuestra especie. Memoria futura A pesar del extraño nombre, el concepto básico es bastante sencillo. Como dijo Lewis Carroll, una memoria que solo funciona, marcha atrás, es muy pobre. Por memoria futura, entendemos la capacidad para tener en mente, en el presente las metas futuras. Piénsese en la estudiante de derecho que durante todos los retos y estreses que le plantea la facultad, y lo que le plantearía luego su carrera profesional, se motiva imaginándose convertida en juez en el futuro. Sin importar cuán difíciles se pongan las cosas, persevera viéndose a sí misma vestida con una toga negra. Cuando hablamos de firmeza de propósito y determinación ante los obstáculos, estamos hablando, en términos psicológicos, de un proceso neurológico dirigido por el lóbulo frontal. La capacidad de mantenernos concentrados en el futuro, distante. De hecho, la capacidad de concebir ese futuro. Lo cual es una propiedad única del cerebro humano y nos permite considerar tanto nuestro destino como el de los demás. Veas el capítulo de dónde viene la empatía y el altruismo. Impulso. Para estar vigilantes, alerta a los sucesos y a las personas que nos rodean, debemos prestar atención y mantenernos centrados. Aunque muchos animales superan nuestra capacidad de concentración en momentos concretos, únicamente el cerebro humano puede centrarse en objetivos a largo plazo. Al igual que con la función ejecutiva, el impulso y la capacidad de centrarse no se distribuyen de manera uniforme en la población. Los niños pequeños y los adultos que padecen de déficit de atención tienen grandes dificultades para evitar las distracciones mentales y mantenerse concentrados y atentos. Memoria de trabajo. Si tuviera que elegir una característica que haga especial al cerebro humano, esa característica sería la memoria de trabajo, la capacidad para retener algo en mente mientras nos ocupamos de otra cosa. La memoria de trabajo a menudo se compara metafóricamente con el malabarismo, porque un malabarista habilidoso es capaz de mantener en el aire de forma simultánea varias pelotas. Y algo muy importante, como el malabarismo, la memoria de trabajo puede mejorar con la práctica. La memoria de trabajo de un empresario puede retener varias tareas en su radar mental y pasar de una a otra constantemente. Dado que la memoria de trabajo es el componente clave de una inteligencia elevada, vale la pena que nos esforcemos por desarrollarla. veas el capítulo Podemos construir un supercerebro. Secuenciación. El cerebro humano está especialmente equipado para manejar información secuencial, mantenerla en el orden apropiado con exactitud, y organizarla para su procesamiento posterior. Cuando contamos a un amigo la trama de una película o novela, la capacidad de secuenciación es importante para que la historia no pierda sentido. Aunque no se trata de una función mediada exclusivamente por los lóbulos frontales, otra característica especial del cerebro humano es metacognición. La comprensión y conciencia de los propios procesos mentales. Ejemplos de ello son la conciencia de nuestros sesgos al tratar con ciertas personas, la conciencia durante una conversación tensa de que, no estamos, de que nos estamos poniendo de mal humor, la capacidad de ceder una tarea codiciada a un colega tras reconocer a regañadientes que está mejor preparado para ella que nosotros. En niveles de metacognición más elevados, las diferencias entre los seres humanos y los demás animales son todavía más acusadas. Solo el cerebro humano es capaz de preguntarse ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Cualquier comparación entre los seres humanos y los demás animales lleva a una pregunta clave en qué punto la diferencia cuantitativa entre el rendimiento del cerebro humano y el de los demás animales resulta tan grande que es más apropiado describirla como una diferencia cualitativa. Hasta el momento, no existe un acuerdo universal acerca de la forma adecuada de responder a esa pregunta. Cerebros diferentes, mundos diferentes. El cerebro de cada animal es especial en su propia forma y, gracias a esa especialidad, cada animal experimenta un mundo único. El cerebro de su perro, por ejemplo, es especial debido a que se concentra en el olfato. Cuando usted sale a caminar con su perro, probablemente lo ataca un dejo de fastidio al verlo detenerse en cada farola que encuentra en el camino. Tal comportamiento es fastidioso porque, para la mayoría de los seres humanos, los postes de las farolas son todos iguales. Sentimos que es así porque obtenemos la mayoría de la información que manejamos del sentido de la vista, mientras que el olfato apenas nos proporciona sutiles notas para el telón de fondo. El perro, en cambio, obtiene una rica variedad de información olfativa de cada objeto e incluso de distintas partes del mismo objeto. Mientras que la corteza olfativa constituye menos del 1% de la masa total del cerebro humano, la corteza olfativa del perro abarca el 12.5% de su cerebro. El cerebro canino también tiene más receptores olfativos, 300 millones. Los seres humanos en cambio apenas tenemos 6 millones. Este desequilibrio en la cantidad de receptores y el porcentaje de la corteza dedicada al olfato explica por qué la experiencia del mundo de los perros es básicamente diferente de la nuestra y en ocasiones desconcertantemente misteriosa. Algo que contribuye a este refinamiento olfativo es la disposición característica de las fosas nasales del perro. Mientras que nuestras fosas nasales están muy juntas, las fosas nasales del perro están lo bastante separadas una de otra como para captar nuestras muestras de aire de regiones distintas del espacio, lo que le permite detectar incluso el olor más débil. La precisión y agudeza olfativa del perro eclipsan por completo las del sentido del olfato humano, que en comparación resulta enclenque. Mientras los seres humanos apenas podemos detectar un olor dominante, el perro experimenta un amplio abanico de olores estratificados cada uno de los cuales le proporciona información diferente. El olor de otro perro, cuándo fue la última vez que pasó por aquí, qué edad tiene, es macho o hembra. Debido a la organización única del cerebro canino, que privilegia más el olfato que la vista, nunca podremos experimentar el mundo tal y como lo experimenta nuestro perro. Los cerebros de otros animales tienen especializaciones sensoriales diferentes que les permiten tener experiencias de otras realidades. Las serpientes pitón, las boas y las víboras de Foseta, acechan a sus presas utilizando terminaciones nerviosas sensibles al calor capaces de detectar radiaciones infrarrojas y comunicar la información pertinente al calor corporal de la presa a una parte del cerebro reptiliano conocida como el techo óptico. Los murciélagos utilizan la ecolocación, calculan la distancia a la que se encuentra su presa a partir del tiempo transcurrido entre la emisión de una onda acústica, en su caso de ultrasonidos, y la recepción del eco que produce la onda al captar los objetos. Un estudio descubrió que algunos murciélagos pueden inferir la distancia que los separa de su presa con un margen de error de entre 4 y 13 milímetros apenas. Aunque el cerebro humano es incapaz de experimentar el mundo como un perro o una serpiente, el mundo de los murciélagos, o al menos el método empleado por los murciélagos para explorar su mundo, es duplicado hasta cierto punto por los ciegos, que utilizan bastones para crear sonidos que luego interpretan. Daniel Kish, ciego desde que tenía 13 meses debido a un cáncer de retina, llevó la ecolocación humana a un nuevo nivel, su método para orientarse consiste en chasquear la lengua y escuchar los ecos que producen sus chasquidos al alcanzar los objetos que los rodean. Utilizando este método, él y otros ciegos a quienes han enseñado han podido practicar senderismo y ciclismo de montaña. Con todo, Kish y sus alumnos son excepciones. Para la vasta mayoría de los seres humanos, el principal constituyente sensorial de nuestra experiencia es la visión, y no el sonido. Lenguaje y sutileza Aunque de cuando en cuando se afirma lo contrario a partir de investigaciones con primates, más sobre el tema en un momento, el cerebro humano está especialmente adaptado para el uso del lenguaje y tiene una habilidad particular para usarlo en niveles de abstracción elevadísimos. Por ejemplo, solo un ser humano podría componer el soloquio ser o no ser de Hamlet o entender su mensaje existencial. Aunque la superioridad lingüística de los seres humanos parece evidente, durante la década de 1960 llegó a ser cuestionada, debido a los estudios en los que se enseñaban los chimpancés, a comunicarse mediante la lengua de signos utilizada por los sordos o mediante formas plásticas de colores que representaban palabras. Los chimpancés ordenaban las formas de plástico sobre una pizarra metálica para formar frases simples. Utilizando este método, los chimpancés aprendieron pronto a participar en intercambios sencillos. Sara da manzana a Mary, por ejemplo. ¿Eran estas demostraciones la promesa del surgimiento del lenguaje en los chimpancés y, acaso, en otros primates? Aunque semejantes afirmaciones fueron comunes en las últimas décadas del siglo XX, al final se revelaron equivocadas. La razón es que los investigadores que llevaron a cabo estos experimentos no supieron distinguir entre lo que David Premack, el pionero del enfoque mediante formas plásticas de colores, más tarde denominaría las tres categorías diferentes de la mente. Al examinar retrospectivamente tanto sus investigaciones sobre el lenguaje animal como las de sus colegas, Premack dividió la mente en tres categorías diferentes, la imaginería simple, la representación abstracta y el lenguaje sintáctico. Mientras que muchos animales son capaces de manejar una imaginería simple, se considera que solo un reducido número de primates, Washoe y Sara, fueron los más famosos. Algunas aves, como Toby, mi loro gris africano, y los seres humanos, son capaces de manejar representaciones abstractas. Sin embargo, ninguno de los primates adiestrados por los investigadores comunicó sus habilidades para la abstracción a otros monos, como sería de esperarse si su rendimiento se basaba realmente en su capacidad lingüística. Y si bien es cierto que este incremento en su capacidad de abstracción le permitió lidiar con problemas más difíciles, ninguno consiguió alcanzar el siguiente nivel, el más crítico, Aprender a usar la sintaxis, las reglas que rigen la combinación de las palabras para formar frases, cláusulas y oraciones. La habilidad sintáctica, se descubrió, es exclusiva del cerebro humano. Ello no quiere decir que el cerebro humano no cometa errores sintácticos. Tras años oxidándose en el garaje, mi vecino por fin mandó su viejo coche al desguace. Pero el cerebro humano, y solo el cerebro humano, puede detectar un complemento mal situado. Es el coche, no mi vecino, el que lleva años oxidándose. La combinación del lenguaje y humor requiere una abstracción de orden superior y es otra cualidad única del cerebro humano. Un aspirante a escritor compró online un libro titulado Todo lo que necesita para escribir su novela. Pocos días después recibió un diccionario acompañado de una nota. Requiere montaje. Con excepción de los seres humanos, ninguna criatura está en condiciones de responder a esta historia. El lenguaje humano difiere de todas las formas de comunicación animales en otro sentido importante. Nuestro uso del razonamiento por defecto. Supongamos que le digo, Jaime es muy aficionado al deporte. No se pierde ningún evento deportivo que retransmitan por la tele. Hoy es la final de la Liga de Campeones. ¿Qué conclusión sacaría usted? Muy probablemente que Jaime estará pegado a la pantalla durante el partido de esta noche. Desde un punto de vista estrictamente lógico, la inferencia parece correcta. Es posible que un simio o un chimpancé sean capaces de realizar un razonamiento similar si pudiéramos traducir el problema a formas plásticas de colores. Sin embargo, supongamos que a continuación yo añado nueva información. La tele de Jaime está estropeada. Y esta tarde, cuando salía del trabajo, el jefe le pidió a Jaime que preparara un importante informe para presentarlo mañana en la reunión de vendedores. Una vez provisto de esta información adicional, es probable que usted modifique su conclusión previa por algo como Jaime verá el partido solo si antes consigue terminar el informe y encuentra dónde verlo. Esta respuesta se adecua al razonamiento por defecto, sacar una conclusión a partir de la información inicial, y modificarla luego a la luz de cualquier nueva información. Cuando se enteró que Jaime es muy aficionado al deporte, no se pierde ningún evento deportivo que retransmitan por la tele, usted no concluyó que Jaime vería sin falta todo acontecimiento deportivo independientemente de las demás circunstancias de su vida. Gracias al razonamiento por defecto, usted está seguro de que, a menos de que Jaime sea una persona extremadamente extraña, no se quedará viendo un partido en la tele si, por decir algo, su hijo de cuatro años acaba de caer por las escaleras, se ha hecho un corte en la rodilla y está llorando. Solo el cerebro humano es capaz de utilizar el razonamiento por defecto para intuir las sutiles distinciones que es necesario efectuar inclusive en relación al silogismo más lógico. Como ejemplo adicional de la forma en que el cerebro humano analiza las expresiones lingüísticas, de acuerdo al contexto, tomemos la siguiente frase. No digo, solo digo. I'm not saying, I'm just saying. Considerada literalmente la frase es absurda, pues la segunda parte contradice la primera. Sin embargo, la mayoría de los neoyorquinos, se trata de una frase que solo he oído en Nueva York, la reconocen como una forma abreviada de decir no me creo que lo que estoy diciendo sea verdad, solo te estoy contando lo que todo el mundo cree que es verdad. Con base en ejemplos como los mencionados, creo que podemos concluir que ciertas sutilezas del lenguaje probablemente se encuentren más allá de las capacidades de la comunicación desarrolladas hasta ahora por los animales. Para concluir, viajar mentalmente en el tiempo. Los viajes mentales en el tiempo y la teoría de la mente son otras dos propiedades únicas del cerebro humano. En los viajes mentales en el tiempo, somos simultáneamente conscientes de la situación actual, las experiencias pasadas y un futuro imaginario. Durante la boda, el novio se detiene a pensar por un momento en lo infeliz que su primer matrimonio fue, e imagina que será más feliz en esta nueva oportunidad. En este ejemplo, el novio viaja por un instante del presente, la boda actual, para lamentarse de una unión pasada a la vez que se imagina a sí mismo felizmente casado a partir de ese día. También utilizamos esta forma de viajar en el tiempo cuando mentalmente incorporamos en nuestra mente el que creemos que es el estado mental de otra persona. Si bien los primates pueden hacer esto hasta cierto punto, se ha demostrado que los monos son capaces de engañar a otros monos, solo los seres humanos tienen la capacidad de llevar a cabo lo que Michael C. Corballis) denomina engaños de orden superior, y solo nosotros somos capaces de realizar acrobacias mentales como yo sé que María sabe que yo sé que ella sabe en qué estoy pensando. El escritor Henry James empleaba con regularidad esta clase de prestidigitación verbal y quizá esta es una de las razones por las que el mundo aún está esperando al primer primate no humano que demuestre algún entusiasmo por las novelas del maestro, en las que presente, pasado y futuro se entreenlazan para crear obras cognitivamente exigentes. A fin de cuentas, los demás primates no pierden el tiempo preguntándose si piensan o no piensan. En resumen, lo que hace que el cerebro humano sea especial no es una cualidad individual que ningún otro animal posee en un grado u otro. Por el contrario, la especialidad del cerebro humano es resultado de una combinación de habilidades que hacen que esté particularmente bien adaptado para moverse en el mundo de símbolos y signos que ha construido para sí mismo.